0: Re-bonjour les amis pour cette suite de notre épisode sur Quantum of Solace accompagné de William, un auditeur qu'on avait sélectionné cet été pour participer à ce podcast. Avant de continuer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter, LinkedIn et qu'on a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Nershi de James Bond où on poste presque quotidiennement des, des mimes humoristiques inspirés donc de, de la saga de 007. Allez, on reprend le film. Comme vous vous en souvenez, on a Olga Kurilenko et Daniel Craig, donc James Bond et Camille, qui sont en avion au-dessus de la Bolivie afin de retrouver la trace de Mathieu Almaric, qui, euh, malheureusement, traite illégalement de l'eau avec Medrano, un général bolivien qui a en plus tué la famille de, de Camille. Allez, on reprend donc cet épisode à ce moment-là, et avec notre auditeur, donc William et Maxime, et moi-même, à tout de suite. On est en train de manger des mais <rire> C'est un tour dans le podcast aussi. Puisqu'on est passé au bon moment qui pique. Euh, on, on, mais surtout dans le film, on est en avion, en train d'essayer d'investigate de, euh, un peu toutes ces histoires de pétrole en Bolivie et tout. Euh, comme le disait Maxime, ils ont été balancés euh, plutôt à Medrano Green, tout ça, donc ils sont chassés par un avion qui finit par s'écraser, ils sont obligés de sauter en parachute au travers d'une un, faille, d'un
1: gouffre, comment est-ce que vous appelez ça oh oui, ouais. Une faille Ouais, ne sait pas. De toute façon cette scène n'a aucun intérêt. Une abîme. Oui. Elle est est... Nul, cette scène n'a aucun intérêt. Euh, bon, elle est là. Voilà, elle existe. Euh, pff, on sait, on... Moi je ne frémis pas une seconde pour Bond. Je sais qu'il va s'en sortir. Ah,
0: euh, et et c'est nul. Quand, même quand ils sont hors ouais, de l'avion, qu'ils font voilà. le truc point break avec un seul parachute pour deux, qui le déclenchent au dernier moment. Comme ouais, moi drôle. je trouve ça
2: beau quand même. Moi en fait je trouve que ce qui rattrape tout le film, moi ce qui fait que j'aime le film, c'est clairement bah, les images, que... la réalisation pour moi c'est vraiment vrai, c'est ça le point fort, et moi à ce moment-là, moi le scénario je m'en fous un petit peu à ce moment-là, tu vois, moi je suis en train de vérifier, ouais, je fais une jolie scène, je fais ok, ouais, c'est cool, avec de la belle musique et tout. Euh... Toi t'as fait la part des choses, je pense que ouais, ouais. c'est ça, ouais. et après je suis plus visuel, moi j'ai ouais, besoin d'un scénario moins bon,
0: euh... Moi je l'ai vu dix fois ce film, toi tu l'as vu cinquante fois j'imagine, toi tu l'as vu maintenant peut-être trois fois, c'est ouais. aussi ça je pense que moi quand je l'ai revu la deuxième fois je faisais vraiment beaucoup plus attention et comme je vous le disais tout à l'heure j'étais piqué j'étais vraiment pointilleux avec certains trucs
1: ce que je gêne c'est qu'il n'y a plus aucune ambition dans celui-là alors qu'on sort d'un chef dœuvre qui était juste avant et qu'on passe ouais. d'un pic de créativité d'exigence tout visuel tout est magnifique à ça et quand tu vois cette poursuite tu te dis mais qu -ce que ah ouais, c'est un... pas un bon cru, c'est comme les Woody Allen il y a des années avec et des années sans ouais, et là, <rire> et ben, écoute, euh, moi j'attends la fin quand, quand, quand on est là, je me dis bon ok d'accord ouais. ça va finir où, c alors c'est quoi le super repère du méchant voilà. c'est ma question que j'ai dans la tête c'est voilà. absolument ça en fait ils ont un peu rage kit je trouve et
0: effectivement on attend le repère du méchant avec hâte euh, et d'ailleurs ça va être un très beau repère du méchant mais je reviens sur le, le petit saut en parachute c'est physique quand même et justement on va rentrer dans une partie du film Plutôt dirigé et demandé par Daniel Craig, beaucoup plus intense physiquement aussi, avec euh, de, vraiment, vraiment, vraiment de, de l'effort, euh, je pense, de sa part, euh, en termes de cascade et tout sur la, la baston finale aussi. Et, et justement, il, il, il estime, Daniel Craig, que ce film était une promenade de santé, euh, non, pardon, que Casino Royale était une promenade de santé par rapport à Quantum of Solace, qui, d'un point de vue extérieur, moi, m'a semblé étonnant, parce que j'ai l'impression que Casino Royale était plus long comme tournage. Plus éprouvant pour une première fois, pas du tout. En fait, son entraînement était hyper intense. Plus de boxe, de course, de speedboating, je sais même pas ce que c'est. Et encore plus de cascade. Il s'est blessé trois fois. Mais quand je vous dis blessé, c'est des vraies blessures. Donc, ouais, bon, il est payé 30 millions de dollars, ça, on va pas pleurer non plus. Voilà,
1: il s'est blessé au visage. Oh, jetons. Une autre,
0: euh, Une autre blessure à l'épaule. Non, mais il, a, il aura des séquelles à la vie euh, de certaines blessures quand même. Ouais, non, quand Et, il t... écoute, Et écoute, il, a quand
1: même... il est payé des multi millions oui. de dollars pour ça. Il a que ça à faire. Daniel Craig n'a pas de carrière à part ça. Il est producteur délégué. Non, attends, tu me fais la moue Daniel Craig n'a pas de carrière à part James tu Bond. Tu as vu Millennium de David Fincher C'est quand même un excellent chef d'œuvre. chef mais c'est un autre débat. Et à côté de tirer, c'est vrai, c'était vachement bien. C est, c est très vrai, ça me de voir le deux. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux grands moments forts dans Quantum of Solace. Là, pour moi, on rentre dans le deuxième moment fort visuellement, c'est que cet hôtel est magnifique. Très bonne idée d'avoir pris cet hôtel dans le désert. C'est magnifique. On n'a jamais vu, sauf erreur, un James Bond dans le désert. Donc le voir dans la poussière. Euh, ah. fait, il cherche il cherche je ne pense pas ça se discute
0: en fait ça se discute quand ça se discute ça se discute avec tuer n'est pas joué certaines scènes non, il, y il y a beaucoup euh... avec... tu vois a... certaines scènes autonome. et euh... ça se discute là on est vraiment dans le désert si... on est dans l'un des endroits les plus arides de la planète et je
1: ne sais pas si vous, êtes... si vous allez le dire ou pas mais il y a eu un énorme problème politique sur le film euh, parce que le film est censé se passer en Bolivie mais il est tourné et il est tourné au Chili. Il est tourné au Chili et ils se sont pris la tête pour savoir, les deux pays étaient furieux, qu'on abîme l'image du Chili, la de... Et, et, non, et, de la Bolivie, de la Bolivie ouais. et ils se sont engueulés là-dessus et on s'est demandé à un moment donné s'il n'y allait pas avoir des incidents sur le plateau parce que c'était très tendu, euh, parce qu'on accusait les pays en fait de laisser mourir de, de soif les gens en, en, en vendant au plus offrant euh, leur population. Est-ce que c'était vrai Écoute, j'ai envie de te dire, de la même manière que James Bond est toujours en avance sur son temps politiquement, il y a quand même beaucoup de choses dans les James Bond qu'on retrouve après dans la vraie politique. Mm. Euh, Est-ce que c'est vrai Je ne pense pas qu'il y ait une super organisation qui manipule les gens, mais on sait qu'il y a des gros gaffas qui manipulent très très bien des populations entières et euh, qui ont manipulé une élection récemment, jusqu'à ce qu'on a, jusqu qu a vu. Donc, euh, bien sûr que c'est plausible.
0: Je pense que, surtout dans les des républiques sud-américaines, on a pu voir maintenant, on appelle le Brésil la ferme du monde et tout, euh, beaucoup de de choses un peu ambiguës à ce niveau-là, mais évidemment, ce n'est pas un podcast politique, donc on va passer à une scène euh, un peu retour à l'hôtel, parce qu'il faut quand même se restaurer dans son Airbnb avant de partir <rire> en baston final. Oui, James a décidé de, de repartir par la passe pour, euh, pour prendre un peu de matos, et, et là, il y a une scène un peu difficile, je vous la passe.
2: Faites-lui donc part de votre théorie
1: sur l'absence de pétrole. Elle en a plein les poumons.
2: C'est signé Green. Nul doute, mais pourquoi Simple fausse piste. Mais pourquoi elle, bande Elle était juste censée vous renvoyer en Grande-Bretagne. C'était une archiviste, une employée de bureau.
0: Vos charmes font des merveilles, James.
2: Elles font tout pour vos beaux yeux. On en est à combien Vous êtes relevé de vos obligations et suspendu pendant le déroulement de l'enquête.
0: Remettez toutes vos armes à ces hommes et suivez-les sur le champ.
2: De Bond il arrive dans l'hôtel Et là il ouvre un papier qui lui dit Cours Ouais. Et lui c'est vraiment un ado en manque de sensation de force Il rentre dedans On lui dit va t'en il y a du danger Lui bam, il rentre dans la chambre Et bon voilà, il comprend ce qui se passe Donc du coup Phils euh, est morte Il est un peu déçu mmh. Et là ensuite il va dans l'ascenseur et il y a une très belle scène, les amis scène. comme mais dans, comme dans beaucoup de films. Pas une
1: référence à quand même à cette mort qui vous rappelle personne.
2: Oui, bien je sûr, rappelle, euh, on l'a pas. Évidemment, on ah, l'a mort. Mort. On on a un pas dit, mort. mais, mais tu genre
0: truc tellement bête, j'ai même pas noté tellement. C'était
2: dans Goldfing. Goldfinger. Goldfinger, Goldfinger. Ouais, mais c'est dur
0: parce qu'on on, 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 on dit tellement Goldfinger plus Goldeneye. Évidemment, c'est dans Goldfinger. Un peu trop, un peu too much le fan service sur ce truc-là. Ouais. Parce qu'elle est, qu est pas si importante non. en fait. Mais même la fille qui finit en, en ordre. Non mais c'est un film sympa.
2: Parce qu'en gros pour repasser le contexte dans le Goldfinger, une femme a été tuée en étant recouverte de peinture dorée. Ouais. Voilà. Au, qui a spucié. Tout, 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 euh, tout début courte. du film.
1: Moi je trouve que le, le, le passage où M le sermonne me plaît beaucoup quand elle lui dit vous en faut combien vous allez en tuer. Là, là ça hein. c'est ça c'est ouais. excellent
0: et c'est bien meilleur que le début où on dirait une mère dépassée par les événements. C'est euh, Justement ce moment où elle lui dit en anglais euh, harmony tu vois enfin. How many is it now enfin un truc comme ça, c'est ce qui est marrant,
1: c'est que dans la même scène, donc là, on a eu un hommage à Goldfinger, et on va avoir un hommage à Permis de tuer, donc euh, il va s'échapper oui. euh, à nouveau, donc il est, on lui retire son arme pour la millième fois. Vas-y, tu veux. Que... <rire> euh, J'adore les scènes dans les ascenseurs euh,
0: parce que pour moi, le, le cinéma s'y prête de fou. Et je trouve ça génial, c'est intime et c'est fédérateur. Et, et ça me fait penser à la scène de Drive notamment, bien sûr, et à la scène de Captain America euh, 2, euh, pour, pour ceux qui, qui me suivent. Et donc il y a évidemment Baston dans l'ascenseur, et j'ai trouvé ça super cool. Mais je voulais revenir sur justement euh, Strawberry Fields. En fait, cette première scène où elle a été recouverte donc, de, de peinture noire non toxique, évidemment, euh, c'était son premier jour de tournage. Je pense qu'ils ont dû la mettre, bien sûr, en sous-vêtements chers ou je sais pas quoi pour... Ça, et quand t'as 21 ans, ou 22, je ne me souviens plus, pardon Maxime, et que ta première scène de tournage, t'es devant une équipe, j'imagine, de au moins 100 personnes ouais. recouvertes de peinture noire dégueulasse, et que tu dois rester pendant 7 heures devant une caméra dans un lit, euh, ça doit être assez désagréable. Et comme tu le disais, c'est normal qu'elle ait peut-être mis un peu de temps à shake off this experience. Uh, voilà, euh, Bon donc par euh, Full Rebelle, c'est la quatrième fois après tout qu'il démissionne. Il y a quoi d'autre On a évidemment permis de tuer, vite fait Casino Royal et bien sûr Under Her Majesty Secret Service où il essaye de démissionner, puis finalement il prend. Et, et là il y a une
2: scène qui est un peu folle, c'est-à-dire qu'il a quand même été. Euh, c'est-à-dire que M l'a quand même bloqué, elle a bloqué tous ses visages tous ses Sur pas, Insta, quoi, sur Facebook, de partout. <rire> elle a gosse, il a pas répondu à ses messages. Et en
0: plus elle l'a a balancé sur Twitter, donc je t'imagine, il est foutu. Ouais,
2: elle, elle a calm il, de... ouais. il est cancelled. Et, euh, ah. et ensuite, du coup, Bond parvient à s'échapper dans l'ascenseur. Et ensuite, il recroise M, hein, M, qui dit ensuite à un de ses collègues sens. Ah non, mais non, mais James Bond, euh, moi je lui fais confiance et tout. En fait, c'est notre homme. En euh. fait,
0: je pense qu'on est censé comprendre que M peut faire genre que, que d'un point de vue, vue euh, relation internationale, c'est un agent qui est parti en couille, puisque là, elle l'a pas cautionné ouais, ouais. ou je sais pas quoi. En fait, fait c'est euh, pas crédible.
1: Du, du mauvais management, tout simplement. Euh, un coup, c'est oui, un coup, c'est non, et il sait plus à quoi s'en tenir. Voilà. Euh, J'espère que M le paiera un jour. Ouais. <rire> On le verra. Ouais. Et justement, scène d'après, il serait un
0: peu temps que le M6 et la CIA aient une conversation en la personne de Jeffrey Wright, donc, Félix Letter et Daniel Craig James Bond. Ils discutent assez rapidement et ça sert pas forcément à
1: grand chose, puisqu'il lui donne l'adresse de l'hôtel, évidemment. Et c'est la seule raison. Il aurait pu lui envoyer par texto. Euh... Pour info, Félix Letter, quand même, ne sert absolument à rien dans la saga. On est d'accord. Un coup, il le balance en avion. Euh, j'adore ce Vietnam J'adore cet, a... cet, cet acteur. Un coup, il l'invite à son drôle. mariage. J'adore euh, cet acteur. Alors, mais Félix Letter, en général, dans les James Bond, bon, bah, c'est vraiment pour faire plaisir aux fans. Hein, parce qu'il n'a pas grand intérêt dans ce saga enfin, Moi, je sais pas pourquoi, j'adore ce mec, En plus, trop, il le voit. Je qui ça ou
0: pas, mais tous ceux qui sont fans des, de la filmographie pré-interstellar de, Jonah... de Christopher Nolan, son frère Jonathan Nolan a créé une série qui s'appelle Westworld, qui est produite par HBO, qui était excellente, et dans laquelle Jeffrey Rack joue le rôle principal. Euh, et c'est un acteur absolument phénoménal, et d'ailleurs il, bientôt... enfin, il, il fera bientôt la voix de Batman dans une version animée de Batman, et ah c'est ouais l'un des trucs que j'attends le plus euh, dorénavant. Puisque avant c'était Mourir peut attendre, et je peux encore l'attendre. Euh, donc. Bond à euh, cette information de où est l'hôtel, même s'il a un peu fait se clasher euh, le M6 et la Suya, mais vous inquiétez pas, on va passer plutôt à la baston. On se retrouve donc où Au désert d'Atacama, au Chili. Donc c'est la région la plus sèche de la planète. Et cet hôtel, en fait, il est situé pour. En enfin, c'est l'hôtel d'un observatoire spatial, n'est-ce pas Perlas de las Dunas. J'ai regardé pour voir si on pouvait y aller à cet hôtel. On Il peut y était aller. 4h30 du matin
1: hier et quand j'ai regardé. Tu, tu me disais que tu adorais visiter le lieu ouais. de James s'y aller ou pas Alors, c'est prévu, mais ça ah. coûte une blinde d'aller dans ce pays et de prendre un vol intérieur pour aller ensuite là. Alors, je suis allé dans beaucoup d'endroits. Je suis allé au Japon, voir le château de Honvick deux fois. Je suis allé en haut du Schilthorn euh, le restaurant tournant. Je suis allé dans plein d'endroits différents. Je suis allé à me au Mexique. Euh, sur voilà <rire> Mais là, je t'avoue que, euh, à moins de mettre beaucoup d'argent, tu ne peux pas y aller comme ça euh, le, le fait excuse-moi t'avais interrompu
0: encore une fois William le fait est qu'on ne peut pas William, comment il me
1: respecte petit à petit au fur et à mesure que tu le sais, podcast arrive c'est
0: aussi une histoire de génération euh, ouais. <rire> tu le sens le respect as-tu besoin d'un dadi <rire> oh non euh, et, et du coup cet hôtel il n'est pas du tout accessible mais il est énorme pourtant il y a combien d'astrologues ouais. euh, et d'astronomes euh, dans cet observatoire c'est fou euh, on a un petit caméo sympa est-ce que vous l'avez repéré et ça va me permettre de faire le lien avec un acteur dont j'ai parlé un peu plus tôt tout à l'heure j'ai parlé de David Harbour acteur principal de la série Stranger Things il est en couple avec une chanteuse qui s'appelle Lily Allen dont le frère oh. Alfie Allen joue dans une série très connue qui s'appelle Game of Thrones il joue dans la série Fionn Greyjoy que vous connaissez mieux sous le nom d'un personnage qui n'a pas de, de, de partie génitale dans la série maintenant il euh, y a quelqu'un d'autre qui joue dans cette série qui s'appelle Una Chaplin c'est la petite fille de Charlie Chaplin et elle joue dans la scène de fin puisqu'elle joue la réceptionniste de l'hôtel qui se fait agresser comme honnêtement à ce moment là, ah ouais là Mark Foster c'est un clin d'œil sur Harvey Weinstein c'est on, on dirait hein, franchement c'est fou, avec les histoires qu'on connaît maintenant, puisque le général donc euh, méchant ouais, plus Je début, sais pas si elle... c'est
1: un clanoï, mais c'est un classique de l'agression C'est un ouais, classique du producteur, ouais, chambre d'hôtel, tu viens voilà, m'apporter ma bière ça. dans ma chambre d'hôtel aussi Cette scène est probablement révoltante, parce que ce mec est un pauvre ignoble, la, la petite a rien demandé Et vraiment, tu vois... Moi elle euh... m'a révolté cette
0: scène, Alors, je bah, t'en parlais en off en fait Excuse-moi, <rire> je t'en rends compte, mais c'est vrai qu'on en parlait en off et, que, et je la trouve
1: dégueu. Je trouve que, regardez ce James Bond 13 ans plus tard, après la Prémi ça, ça, ça fait prendre un petit coup de vieux au film. Je suis sûr qu'il y a une manière de disposer des femmes. On parlait plutôt quand ils jettent comme un sac de linge sale euh, Camille dans les bras du, du réceptionniste. Là, c'est pareil. Moi, je suis assez mal sur le, le discours féminin euh, avec, avec le recul.
2: Encore, moi en vrai, je trouve que ça allait largement. Ouais. Parce que t'as pas revu les premiers jeunes romains, ton... <rire> ça se voit direct. <rire> ah non, parce que les premiers jeunes romains, il oui, bah, y a des petites claques sur les fesses. Ouais, et ouais, Goldfinger, c'est Les viols limite, tu vois. Goldfinger. Goldfinger est une scène de viol. Goldfinger une
1: scène où il la. Il, a... il la viole alors qu'elle est lesbienne et qu'elle n'a pas les
0: hommes. Mais on sait, ouais. on sait pas dans le film qu'elle est lesbienne, mais il la contraint un rapport sexuel qu'elle finit par accepter. Donc être, con... être convaincant et pas contraignant, certes, c'est au bord de la légalité, mais on ne demande pas ça dans un film et c'est très limite, on en a déjà parlé. Écoutez le podcast. Euh, mais, mais je reviens euh, deux secondes sur, cette, euh, sur, ces, sur cet hôtel, parce qu'il faut, il faut bien qu'on qu y arrive. Euh, pourquoi Medrano et Dominique Green s'y retrouvent donc pour la baston finale Vous vous souvenez bien. Donc, Green a promis, avec Quantum, de lui livrer le pays euh, après un coup d'État, en échange de tout ce qui va se trouver dans la région qu'il a qu'il a exploité, euh, et en fait ce qui se passe c'est qu'on a compris depuis le début hein, euh, c'est pas du pétrole, c'est de l'eau et il a la main mise un monopole en fait pas si énorme parce qu'apparemment c'est 60% mais c'est quand même euh, voilà, hein, c'est un monopole euh, il, il maîtrise toute l'eau de la Bolivie donc le général est pied, point et couillier et est forcé de signer le contrat pour livrer l'eau, euh, pour donner de l'eau à son pays qui est littéralement en train de, de crever on le découvrira plus tard, donc c'est pour ça qu'ils sont dans cet hôtel et euh, là, on a donc Bond et notre cher Olga Kurilenko euh, qui vont arriver en mode euh, vengeance en fait, hein, puisque elle veut se venger de Medrano qui a tué sa famille, et lui euh, va faire son travail. Mais j'aimerais revenir deux secondes sur ce que tu dis un peu plus tôt. Je trouve que justement, et je t'en parlais, je, je parlais c'est le potentiel de Gakure dans ce film, et le potentiel de son personnage et de sa force d'actrice, parce que c'est une excellente actrice, et je trouve qu'elle est je trouve qu'elle a, a, elle a, elle a une présence. Euh, puis parce qu'elle elle change de, de, la James, de la James Bond Girl typique qu'on a elle est, elle est bronzée et tout et franchement elle se situe quand même moi c'est Marianne Dabo Eva Green Claudine Auger et Olga Kurilenko. Euh, et, et justement là on le sent un peu plus et peut-être qu'elle est disposée quand elle est quand elle est en perte de connaissance comme ça mais au contraire je trouve qu'il respecte pas du tout Strawberry Fields à un moment elle vient le chercher et il se tourne vers Matisse fait ah oh, woman ou un truc comme ça quand, elle, quand il monte dans la voiture alors que là je trouve qu'il lui laisse une indépendance qui est euh, unique dans la saga et qui est, et qui est euh, vraiment je... groundbreaking comparé à ce qu'on a vu avant euh, dans, dans ce truc
1: ouais, voilà. ouais.
0: et on passe à l'action euh, ça part en couille, William, s'il te plaît tu connais ce film mieux que personne dans cette pièce s'il te
1: plaît, raconte-nous parle-nous, mais on peut pas vous raconter ça parce que c'est tellement mauvais ils mettent en plan, excusez-moi, c'est très beau c'est très très beau <rire> il y a des très belles flammes, il y a de la très belle musique mais moi Mathieu Almaric avec une hache à incendie euh, qui essaie de tuer James Bond très beau plan d'ailleurs où il le coupe le pied l'autre écoute, ah oui, euh, euh, heureusement qu'on a des chants contre chants avec euh, la deuxième scène d'action avec Olga et le et général Medrano parce que franchement ça manque vraiment vraiment de, de, de tout il oui, n'y a pas d'enjeu, ça fait pas peur moi j'ai bien compte. aimé regarder La Petite
0: Fille contre le mec super musclé mais c'était beaucoup plus marrant de regarder Oga Kurinenko contre le général, Alors, parce qu'évidemment,
1: ouais. je parlais de Dominique Green contre <rire> Chad. Écoute, Watt. heureusement qu'ils ont foutu le feu une bombe à gaz parce qu'on comprend qu'il y a un à une, rembour, pile à une pile à combustion. C'est écologique. Écoute, euh... je vais te dire, il y a une, tr... une des plus belles scènes du film, c'est quand il court au ralenti et que les vitres explosent aussi, qui est très très ouais, belle. Ça c'est très, très beau. Je dis à nouveau Mark Foster, bravo, tu t'es fait plaisir sur quelques plans et ça paye pour le spectateur, mais cette scène n'a pas grand intérêt. Il n'y a aucun enjeu, aucun doute sur qui va gagner, vraiment pas. Et à nouveau, moi je regardais la montre en me disant mais ça fait combien de temps que je suis assis dans ce cinéma c'était incroyable et je me suis dit mais ça va pas être un hôtel le repère du méchant il y a forcément un autre truc
2: derrière et en fait si <rire> c'est ça c'est juste ça ouais, c'est ça c'est juste vrai. ça voilà dans, et,
0: <rire> et Ma Mark Foster ça te fait penser que le Super Bowl qui est passé récemment il, il faut qu'il réalise des pubs ça ne vraiment c'est <rire> ça il a une, une réalisation en plus dynamique malheureusement c'est ça qui est dommage parce qu'on a envie de suivre
2: le truc et c'est trop c'est trop... Oh, désolé, je m'énerve. Mais j'ai quand même trouvé ça... Enfin, moi, la fin, globalement, je trouvais plutôt Mais c'est un bon film. Très ça. divertissante. Ouais. Et, euh, et le rapport, ouais, avec la femme, comme tu l'as dit, avec, euh, avec euh, Olga, ouais. euh, très bien. Ils euh, sont... Ils sont... Euh, parce qu'elle qu elle ah. elle elle a une vengeance personnelle, elle a ouais. aussi un but, elle sert pas juste de décor. c'est vois... intéressant d'ailleurs ce
1: qui lui arrive, hein, pour sa vengeance. Ouais. Et qui rejoint la sienne parce que lui, pleure Vesper et il espère la venger, et elle, elle, elle veut venger ses sont... parents, donc il y a une... ils ont une quête commune. Il lui dit le truc du pistolet, euh, c est... C est mais par contre, quand elle
0: arrive enfin à le tuer, et qu'elle se... qu est dans la chambre, tout son en feu autour d'elle, et qu'elle est presque en train de terminer free, elle a tout compris, euh, et que James Bond vient la sauver, c'est un peu dommage. C'est un peu ridicule et que Dominique
1: s'enchie pendant ce temps-là. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit « The de dead don't care about vengeance. Les ouais, morts n'ont rien à faire de la vengeance. » Et ça mar... et parce ouais, qu'il il, 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 il parle à lui-même en lui disant ça. Il dit a... « J'essaie ouais. de venger Vester, Et je pense mais... que ça
0: marque aussi quelque oui. chose. On est censé comprendre qu'intrinsèquement, chez lui, c'est un cap ouais. dépassé aussi. Oui. Ça va l'aider plus, plus tard de l'aider elle. Par contre, euh, j'avais une question à te poser William, est-ce que tu sais s'ils ont vraiment, Dan Craig et Olga sont vraiment allés là-bas pour tourner euh,
1: cette scène Alors c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que c'est la deuxième équipe qui a, fait, euh, ah. qui a fait tout ce tournage et qu'ils ne sont pas vraiment là-bas. Bah, c'est si un gros doute que j'avais sur le moment en je... voyant le film et j'ai cherché en fait, ouais. j'ai pas trouvé de preuve. Je me suis passé euh... le plan euh, de lui qui saute à travers le
0: truc et de quand il regarde pour voir Dominique Green ouais. s'échapper. <rire> et je pense même pas que le plan de Migri est en train de s'échapper, c'est de tourner là-bas.
1: Je pense effectivement que tu as raison. Ouais. C'est la deuxième équipe qui se fait tout saura. et qu'on est en intérieur pour tous les. Euh, bah, normal hein, pour tout l'hôtel qui n'a pas. On saura peut-être jamais.
0: Pour les addicts qui nous écoutent, s'il vous plaît, vous venez PV. Je, vous me Dites connaissez, nous. soit sur Facebook, soit sur Instagram. C'est quel juste... moment
1: que j'ai dit que j'étais sur un tournage de James Bond parce qu'on l'oublie là. Vas-y maintenant. Là, On juste... Je suis allé à Peyragudes euh, sur un altiport de haute altitude, donc il oh. euh, y en a pas beaucoup et pour aller sur le tournage de euh, Tomorrow Never Dies. Mal... Tomorrow, never voilà, plus beau générique du monde. <rire> Malheureusement, l'équipe, euh, c'était la deuxième équipe, il n'y avait pas les stars, c'est pour ça que j'y pense, à cette anecdote, mmh. parce que quand tu m'as demandé si Craig était présent en Bolivie, je ne pense pas. Là, je peux t'assurer, Pierce Austin n'était pas présent à Péiragud, Donc ça c'est où tout... Péiragud, Péiragud c'est dans les Pyrénées-Orientales, dans le 66, c'est la scène d'ouverture avec une bombe nucléaire qui va péter quand oh, l'avion oui, va oui, décoller, oui. et que euh, Pierce tire sur tout le monde. Mais il n'est jamais à aucun moment présent sur le tournage et il est tout fait en studio, toutes ses parties à lui mmh. voilà donc je suis allé voir ça euh, parce qu'ils avaient recruté 250 Pyrénéens dans le journal local mmh. euh, La République des Pyrénées euh, avec des bonnes gueules d'Afghans et, euh, et donc j'y suis allé malheureusement je n'ai pas vu Pierce Brosnan
2: mais on aura appris que tu viens de Quel gérer. dommage, il faudrait je que je, ouais.
0: je,
1: je fais un petit clin d'œil à Laurent
0: Perriot, auteur de euh, Bon baiser du monde. J'espère que je ne l'ai pas noté, mais on en parle un peu plus tôt. Tu adores les, les lieux de tournage de James Bond et ça me fait penser à Laurent Perriot, qui est, qui est un ami du podcast, si je peux le formuler ainsi, qui a écrit un super livre là-dessus et qui est un ami aussi de, de Pierre Brosnan. Tu dois le connaître de, 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 de loin. Bah, J'ai acheté tôt. son bouquin. Ah, tu as, as acheté tôt. son bouquin Mais oui, oh, bah, je
1: conseille à tous les fans.
0: Tous ceux qui veulent aller spotter les lieux de tournage. Voilà, le qui est super sympa. Et euh, quand on, on a découvert qu'on possède chez Téléfoot complètement par hasard, je couperais ça du podcast, mais ça me fait beaucoup rire. parce qu'on plus... <rire> Voilà, des lieux de tournage et de non-tournage, finalement, pour euh, des films qui ont une telle ambition, qui a tellement d'équipes. Et justement, là, on s'y perd un peu. James aussi, et surtout Dominique Green, qui est au fin fond de la Bolivie, euh, sans eau, et qui est bientôt rejoint par Daniel Craig et Olga, qui ont enfin euh, terminé leur boucle narrative, j'ai envie de dire. Mais non, parce que Bondy va avoir un petit geste envers Dominique Green, je, 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 je veux te laisser le dire, William, parce que c'est... Mais
1: magnifique. oui, c'est ce que les écologistes disent, on, peut, on a besoin d'eau, mais on ne peut pas boire du pétrole, parce que le pétrole, tout le monde se, se bat dessus, mais ce qui nous fait vivre, c'est l'eau, et donc il va donner à boire à Dominique Green, il le, le balance dans le désert, et il lui donne un bidon d'essence, ou un bidon d'huile, plutôt, et il ouais. lui dit, allez, casse-toi, et puis il l'abandonne à son, à son destin, en lui, en lui prédisant qu'il aura tellement soif qu'il va boire de l'huile au bout d'un moment... Il, c est... C est... il est fort quand même
0: parce que l'hôtel <rire> je t'ai encore interrompu là pas du tout okay. <rire> je me terrorise le pauvre il est, il est fort quand même parce que l'hôtel a totalement explosé euh, des 14 Range Rover qui ont dû arriver avec le général ouais. plus des hélicoptères il ne reste
1: plus rien même pas un croissant du buffet des petits déjeuners. par contre habite dans des sens t'inquiète hein, euh... je crois et vous allez m'interrompre peut-être que c'est le seul méchant qui, qui laisse s'enfuir dans toute la série certes vers un destin funeste mais je pense sauf erreur qu'il n'a jamais laissé s'échapper un méchant ah, c'était vrai. Ouais, ouais.
0: Blofeld dans Les diamants sont éternels meurt en s'échappant dans un hélicoptère.
1: Mais il n'a pas été volontaire. James non, Bond ne laisse Super pas explique. partir un méchant dans un seul James Bond. C'est la première Mais et... par
0: contre, tu as raison sur un autre truc. C'est la deuxième fois qu'un méchant meurt... Bon, ça, tu, tu amènes un autre truc plutôt. C'est la deuxième fois qu'un méchant de James Bond meurt euh, non pas par la main de, de James Bond euh, directement. Et le premier, c'était euh, le chiffre. Euh, voilà. C'est un peu comme si il, a, il, a quand même
2: il a quand même
1: confiance en lui, Jason, hein, parce qu'il laisse partir un mec qui est responsable de beaucoup de choses et qui pourrait se faire rattraper. Alors il lui dit tu vas te faire rattraper par tes anciens potes qui vont te tuer. Et c'est le seul cas. Mais le, le Green pourrait avoir faire
0: ce qu'il veut. Avec son... il, y un, il y a un truc que je comprends pas du tout. C'est pourquoi est-ce que les anciens potes le tuent Ah. Ah, je sais pas. parce que Dominique Green <rire> c'est le nom d'une association euh, philanthrope qui a récolté des millions d'euros qui est ultra pratique pour le greenwashing peut-être parce qu'il Peut est... qu a
2: vraiment trop merdé en Bolivie et que ça va se savoir Il a menacé Medrano et Medrano a eu le temps de le dire mais... <rire> Rando, il... ouais, ouais. Alors, alors c'est compliqué. C'est compliqué ouais. sans spoiler
1: les personnes présentes, mais c'est une organisation qui laisse peu de place à l'erreur. Oui, c'est vrai. Comme on le verra dans d'autres dans films. Un et peu on l'a vu,
0: c'est vrai, dans le passé déjà, même si je reviens à, euh, au service secret de Sa Majesté, et même si je reviens sur Bombézi de Russie. Exactement. Où, dans Bombézi de Russie, où ils exécutent
1: sans rechigner n'importe qui. C'est ça, quand on euh... travaille pour Spectre, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Et même quand on travaille bien, on n'a pas le droit à l'erreur.
0: Euh, c'est quantum pour l'instant. La... Non, non,
1: non, je ah, tu... viens de parler. Bon baiser de Russie
0: c'était Spectre je n'ai pas spoilé je non, fais non, extrêmement attention à ce que de toute façon je... dans deux films on parle de Spectre donc euh, ça, <rire> ça ça c'est fais un fais-tu la connexion c'est fait <rire> Maxime mange des bonbons et c'est tout ok on passe à l'épilogue <rire> est-ce que vous savez où est l'épilogue parce que j'ai regardé où c'était et le nom est très très drôle Maxime tu l'as je suis sûr tu l'as la région dans laquelle ça se trouve en... c'est en... Chihuahua Tatarstan c'est au Tatarstan. Alors attends, juste Je avant, pas très
1: beau plan, très belle musique. À un moment donné, il y a un plan à la guitare. Oui, euh, on est toujours dans le désert. On est toujours Alors, dans le ouais, désert. On il la accompagne sur la voie ferrée. On voit des gens en train de. Ils n'ont pas d'eau à boire. Je trouve que ça aussi, à nouveau, c'est la pauvreté qui se remet dans un James Bond. Ce qu'on voit rarement, on ne voit pas des pauvres dans un James Bond, on voit plutôt des bourgeoises avec des diamants et des fourrures. Et là, on voit des gens dans la réalité du terrain qui ont une très belle musique, un très beau visuel, un plan réussi de Mark Foster qui nous remet dans une certaine réalité de ce que le film aurait pu être malheureusement ça n'a pas été jusque là j'adore ce plan, c'est le moment où Camille et lui se disent au revoir oui, bon il y a une vraie émotion, il y a une vraie belle musique et à nouveau ce n'est pas dans la bande originale du film disponible euh, sur Spotify Et ça, ça, je,
0: je, je, ça, me, ça me donne de l'eau à, à mon moulin, contrairement aux boliviens pendant la plupart de, de ce film euh, c'est que euh, Olga Kurilenko et James Bond ont une relation euh, de, une relation donnant-donnant euh, et d'égal à égal dans cette dernière scène ouais. et j'aurais aimé qu'on puisse se recentrer un peu là dessus aussi au cours du film et non pas sur des, eh ben, des, que... des, des,
1: des cuts épileptiques. Pardon, c'est moi qui le coupe cette fois-ci. <rire> on a cru et on a dit à l'époque qu'elle allait revenir pour un James Bond suivant. Oui, c'est vrai. C'est le, le serpent de mer de tous les James Bond. On a cru que celle, que, comment elle s'appelle euh, Michel Yeo qui joue dans. Euh... Tomorrow Never ah ouais. on a cru que Michel Yeo allait revenir au aussi, parce qu'on disait qu'elle allait avoir un spin-off à l'époque, elle n'est oui, jamais oui, revenue. Ah ouais. euh, de idée. manière récurrente à chaque fois, les, les, les figures de James Bond Girls sont tellement fortes, et là, on a dit clairement, Olga Kerienko reviendra dans le prochain. Et c'était prévu qu'elle revienne. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas couché, parce qu'ils allaient probablement ah. concrétiser dans le suivant. Moi, je suis content, ah. content qu'elle ne revienne pas. Elle n'est que... pas revenue parce qu'effectivement, elle avait détesté son expérience sur ah le tournage et qu'il y avait une nouvelle prod, et que le suivant, il y avait une nouvelle James Bond Girl.
0: Donc, pour finir, une scène un peu à l'image du film, pleine de promesses et qui nous laisse un arrière-goût euh, de déception, puisqu'on aurait aimé en voir plus des scènes comme ça. Et on va terminer avec l'épilogue de ce film. Je vous disais, il est au Tatarstan, ça me tue donc à Kazan, c'est une, une province de Russie en fait, tout simplement, où Bond, c'est un peu le fil conducteur du film, oups, on l'a pas trop évoqué, mais c'est comme ça, euh, l'ex-petit ami de Vesper, puisque c'est celui qui avait manipulé Vesper pour le compte de quantum, et qui avait donc piégé finalement James Bond à la fin, même si Vesper avait voulu le, le, le protéger je vous la fais courte cette scène, Maxime tu veux me raconter c'est assez fort quand même, parce que il retrouve donc l'ex de son ex, ouais. qui est morte et lui sort avec une nouvelle femme qui lui ressemble un tout petit peu mais qui surtout a une position similaire
2: Ouais, parce que apparemment elle aussi elle travaille, je crois, avec euh, l'ambassade avec le Canada. Ouais, elle, elle, si elle je me souviens agente, bien. Exactement. Euh, et lui, du coup, il dévoile au mec qu'elle est agence. Il dévoile
0: à la meuf que lui est un
1: traître. Et surtout, elle a une fuite. C'est-à-dire qu'elle elle croit aimer quelqu'un qui l'espionne et qui
2: vole des renseignements. Et qui ouais, va bientôt la faire chanter comme Jaja. Exactement. Ja -ja. Exactement. Ouais. Et donc, scène euh, de fin. Euh... Ouais, moi, je trouve ça pas forcément. J'ai kiffé, justement. Ah Ouais. Pourquoi es, Qu'est-ce qui t'a C'était peut-être en dehors. Ouais, de... Il avait pas l'action, quoi. Ah ouais. <rire> non, mais c'est peut-être hors
0: propos, en fait, parce qu'il n'y a pas. Non mais enfin, ouais, que,
2: ouais, que c'est un peu, un peu. Pareil, scénario. Moi, le truc avec Vesper et tout, moi, dans le scénario, j'ai pas trouvé que ça avait une place euh, folle, tu vois. C'est pour moi. C'est un underlying point, en fait, comme l'eau dans le film. C'est ça, c'est vraiment. C'est très. Euh... C'est sous-jacent. C'est que c'est, c'est le, le... Est On est censé pourquoi On su suivre à travers non, On Non, c'est pas pourquoi. Enfin, tu vois, genre,
1: t'as raison. Et en fait, c'est un peu artificiel, je trouve. C'est pour ça, les gens qui ont il vu il le fait précédent tout est... ça pour
2: ça. Ouais. Mais vraiment, en fait, on en parle pas assez et on comprend pas pourquoi il est comme ça. Enfin, ils ont pas essayé de développer ces émotions Pour moi, c'est vraiment, bah, c'est un des points faibles du film. Hein. C'est un peu cette écriture là. Quoi qu'il en soit,
0: on se l'était exprimé, de... même dans Casino Royale, en se disant la relation presque avec ces est artificielle. Maintenant, on l'achète parce qu'on l'a revu plein de fois. Donc pour nous, on se l'est construit. Euh, c'est aussi comme ça le, le, les, les narratives, c'est de, de, de se le mettre dans la tête et même les marques marchent comme ça aujourd'hui donc finalement au bout d'un moment ça marche mais quand on se remet juste dans le film. Si on recontextualise, il a, pas, fois, il a ouais, passé ouais. 20 minutes dans une clinique avec Vesper et maintenant c'est devenu le truc machin alors qu'on parle de l'agent le moins secret du monde qui est hyper chaud. Quoi.
1: Je peux poser juste une question dans le futur, c'est quoi celui qui vient après, pardon euh, euh, C'est Skyfall qui vient juste après. C'est Skyfall qui vient et juste après. T'inquiète, euh, oh, j'ai une ouverture toute faite. Pour la fin de... <rire> pour la alors, la enfin, c'est un dessus. truc. Sur cette épilogue, t'en penses quoi C'est un peu dommage parce que je trouvais que cette histoire avec Vesper était, était formidable. Vesper pour moi est une des plus belles James Bond Girl intellectuellement et physiquement et je trouve qu'on expédie un petit peu vite fait. Le truc, ouais, c'est une ouais, manière de ça, boucler ouais. la boucle pour faire plaisir aux spectateurs ouais, qui étaient là précédemment. Ceux qui découvrent le film à nouveau, les mêmes qui ont vu le débarrage du film avec le coffre de la voiture, se disent Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qu'elle fout là Donc, euh, fait, service minimum pour les gens qui n'ont jamais vu le film. Et j'ai envie de te dire Très belle musique de fin, mais. Oui, elle est chouette. Bon, qu'est-ce que. C'est ça la fin du James Bond mmh. Ouais, bouf. Oh, ouais, il est voilà. gentil
0: maintenant oh, oh, il est à la retraite, tu sais. Euh, j'suis... Enfin, je suis d'accord avec toi. Et. Il y a un autre truc, c'est que ça rejoint, et j'avais pas réalisé avant que tu, que tu le mettes sur le, le, le tapis, c'est que ça, ça rejoint aussi ce qu'on se disait où ils commencent quelque chose, ils le finissent pas vraiment, et là ils ont pas voulu assumer totalement de le lier au précédemment un film classique aurais eu à la Shutter Island ou à la Minority Report mmh. les flashbacks de la mort de Vesper voilà, lui exactement. qui se réveille en sûr dans, dans, dans l'avion en fait comme ils voulaient garder à la fois ceux qui n'ont pas vu le film garder ceux à la fois qui ont vu le film ils ont visé entre les deux et parfois ça il personne. faut assumer les gens
1: et si je peux me permettre comme celui d'avant est un chef d'oeuvre et celui d'après est un chef d'oeuvre euh, ça montre à quel point il aurait pu être extraordinaire absolument s'ils ouais. avaient laissé une chance au scénariste ça aurait été une trilogie formidable Heureusement, quel film d'après pour récupérer Qui, pardon, je te le spoil, mais était un chef-d'œuvre. Et heureusement qu'il y a Spectre pour prouver qu'on peut faire encore pire. Euh, <rire> je pense. Mais bon, on, on en.
0: Dans on un en, autre genre. On en on reparlera genre. et on apprend évidemment que Dominique Greene a été tué par Quantum. On vous l'avait dit tout à l'heure. Euh, C'est aussi le moment de terminer, pas ce podcast, mais notre partie résumée de ce film. Et moi, je voulais vous terminer sur une, une info pour aussi ouvrir vers Skyfall, terminer au moins le résumé du film avant qu'on passe aux critiques spectateurs et aux critiques presse. Il coûte 30 millions d'euros de plus que Skyfall.
1: <rire> tu te
2: rends compte ou pas
0: Il oui. n'a pas encore vu oui. Max, mais je te jure, Skyfall c'est un chef-d'œuvre. Mais, chef oui.
1: mais où est passé l'argent 30... bah, C'est le, le salaire
0: de Daniel Craig pour, euh, pour son apport sur le scénario et voilà, les 30 millions d'euros. Euh, franchement, je vois pas une autre raison. à mon avis, c'est les rallonges. C'est
1: C'est dommage parce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas le redire mieux, mais qu'est-ce que ça aurait pu être extraordinaire ce film en, en fait, ce qui est le
0: plus frustrant pour moi, c'est pas la James Bond Girl c'est pas l'histoire de Vespo, le plus frustrant pour moi c'est l'histoire de l'eau, L'histoire de, oui. de le plot est intéressant, euh, et, et son potentiel. Euh, et je, là, et je
1: ne connais pas Mark Foster très bien, je sais qu'il a réalisé d'autres films que j'ai vus, mais je me dis il est passé à côté d'une carrière précisément à cause de la grève Je
0: sais que j'ai vu un film, tu peux me redire les films qu'il a vus parce Mais que je ne sais pas, été... j'ai pas internet là, sur mon... moi. Moi je parle non plus internet. Bon on va regarder. Donc il a aussi réalisé Les Servants de Kaboul et Wab Z. C'est quoi, euh... quoi cette carrière C'est quoi ça cette
1: typographie En vrai, le truc de World War Z, je le retrouve carrément dans le Celeste. Par contre, ça dans le cas je l'ai pas vu.
2: Mais je... là, franchement, je suis non, étonné. On, tu vois. on
1: peut se dire aussi que, à, à part euh, Mendes, le dernier, il n'y a quand même pas eu des grands réalisateurs qui ont fait des James Bond. Je suis désolé, vous vous êtes tapé tous les Roger Moore, vous voyez bien que ça. Ouais. On, on les aime ouais. bien, on a de l'affection pour eux, mais il n'y a jamais eu un grand, grand réalisateur. Tu me lances
0: une perche parfaite, puisque justement, c'est quand même Sam Mendes qui réalise Skyfall. C'est le podcast que j'attends le plus théoriquement, de, de c'est pour ça que cette aventure a commencé aussi, j'adore ce film, donc hâte de vous le raconter. Mais on passe d'abord hein, aux avis spectateurs, presse et auditeurs, puisqu'on a Damien et Joe Cannon, qui s'appelle Jean-Baptiste, mais dans le pseudo est Joe Cannon sur, sur Facebook, qui nous ont envoyé leurs avis sur ce film. On va les écouter, vous allez voir, ils sont un peu divergents, et ils ont un peu retrouvé ce qu'on a dit.
1: Quantum of Silence est un James Bond, un James Bond assez moyen, à mon sens. La réalisation de Mark Foster ne met pas du tout en valeur euh, notre espion préféré. Il manque le gun Barrel, il manque Q, il manque penny Mais, à part ça, il y a quand même quelques excellentes scènes. Par exemple, la scène d'ouverture, qui est pour moi une des meilleures scènes de course-poursuite avec Aston Martin. La scène de l'opéra. Quelques très bonnes idées. Dommage que ce film a été, à mon sens, un peu bâclé. Bonjour Paul Etienne, bonjour Maxime. Allez, let's Quantum of Solace. Alors je vais être franc, pour moi Quantum of Solace est l'un des James Bond les plus faibles de la saga, peut-être parce qu'il tient moins d'un James Bond que d'un Jason Bond justement. Mais je préfère parler des points positifs. À commencer par le personnage de Strawberry Fields incarné par Gemma Arterton, qui rejoint les James Bond girls typiques avec son nom astucieux, qui fait référence aux Beatles. Mais aussi Tim pigott Smith et David Arbor, qui jouent respectivement le ministre des Affaires étrangères et le patron de Félix Leiter, que j'aurais davantage vu dans les rôles de M et de Félix Leiter. Pour terminer, La Perla de las Dunas, le repère final du méchant, qui a un charme que je ne
2: m'explique pas. Allez, j'ai hâte de vous écouter. À vous
0: C'est pas le plus grand film de James Bond, hein, clairement. Ouais, c'est pas le plus
1: mauvais, c'est pas le meilleur, c'est plutôt
0: la queue du classement. Voilà. voilà. Mais merci beaucoup à, à Damien et Jean-Baptiste. Et je rappelle que Damien fait une super émission sur Planète 007 sur YouTube avec. C'est un question pour un champion spécial James Bond. Ah ouais? J'ai passé ma soirée dessus hier de 20h à 21h, enfin un peu un peu plus tôt. Et, et au lieu de travailler sur le podcast, et franchement, et euh, j'ai passé un bon moment. En fait. <rire> <rire> vous en, vous m'entendez mais... et, franchement, et franchement, j'ai passé un super moment. Donc bravo à lui. Je vous mets le générique critique, presse et spectateur, à tout de suite. Okay. Alors Maxime, j'ai fait une petite synthèse comme d'habitude et on est dans la moyenne basse, tu le disais William, quand on réagissait à l'avis de, de Damien et Jean-Baptiste, 15 e presse. 17e spectateur ce film donc sur 24 ouais. actuellement ce qui nous en fait donc le 16e de, de la saga euh, en termes de, de classement final, c'est justifié. Euh, ouais. Évidemment, c'est facile de voir des films au-dessus qui sont moins bons et des films en dessous ils ont peut-être un peu Ça ne s'est hein. pas vu au
1: box-office, hein, parce que comme ouais. les gens étaient ouais,
0: sur ouais, Casino euh, ça voilà. a explosé. Voilà. Je, me, je, ouais. je me souviens de la queue au cinéma, moi. Ouais, ouais. Donc, ça pas vu.
1: Donc film. le film a cartonné, mais ça a un peu coupé l'herbe sous le pied pour le suivant, parce que les gens se sont dit Oh là là, finalement, ils ont fondé mauvais, donc je vais peut-être pas retourner voir le suivant. Heureusement, le suivant est un chef d'œuvre En français à Cabourg, en 2008. Il euh, y avait la queue jusqu'à l'extérieur pour voir ce film,
0: et je crois que j'ai dû m'asseoir tout seul. Alors que c'est fou, dans ouais. film ultra, ultra ah, populaire, qu'est-ce ah, qu euh, qu qu'a dit la presse Qu'est-ce qu'en ouais,
2: pensait à la presse La presse, toujours son métacritique, on a pensé bah, exactement ce qu'on vient de dire, euh, dans la moyenne, moyenne plus, on va dire, une note de 58 sur 100, avec 24 notes positives, 22 moyennes et 2 négatives, donc quand même relativement positif pour les critiques. Pour les critiques presse. Il y a des
0: mentions particulières pour tout ce qui est... Euh, J'ai noté quelques et tout
2: avis. Ça. Empire, parce que c'est un petit peu une référence que nous en parlait Renaud, 80 sur 100, qui dit un, 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 quelque chose qu'on va retrouver plusieurs fois, hein, que les se prend un petit peu trop au sérieux et que ça manque un petit peu de fun. Je pense qu'ils bah, adoraient les rois jumoureux et des trucs comme ça, donc Absolument. Va, ça se comprend totalement. Un peu comme ce podcast, d'ailleurs. Je vous ai l'ambiance, au pris au sérieux, j'ai pas dit à cette connerie, je suis désolé. Pas du tout, William, tu sais que tu as tort. Mais il faut de tout, il faut des podcasts sérieux, des podcasts plus fun. Et celui-là,
1: il fait les deux, j'en suis sûr.
2: Quelques avis drôles aussi. Arizona Republic, un truc que j'ai jamais vu, qui met, c'est hugely entertaining. Moi, ça m'a fait trop marrer à quel point, comment il décrivent le truc, donc extrêmement divertissant. grande Voilà. Donc, euh, non, en euh, général, avis euh, de manière générale, voilà, trop froid, trop dur, un peu trop sérieux. Il y en a un qui dit qu'il n'y a pas assez de sexe. <rire> Clairement, qui pose des choses sur table. Je pense que c'est les, les habitués aux, aux très vieux films de Et euh, petite mention spéciale pour Voice, qui a mis un 10 sur 100. Donc, qui a vraiment dû passer une ah oui. de merde. Et qui a mis. C'était irregardable, c'était indéchiffrable et contre nature. Ah ouais? En
1: en tout cas, cas... Maxime sans te spoiler je peux te dire que critique ou pas tu as regardé le plus mauvais Daniel Craig maintenant ça va aller forcément mieux Ah pour toi c'est ça euh... ouais. bah, écoute, ah, écoute ah, j'ai vu Spectre ouais. qu'une fois donc je peux pas m'exprimer avec je... cohérence tu, vois, euh, sur tu... Ce vous sujet. allez prendre du plaisir avec Spectre je pense que de tous les euh... quatre Daniel Craig c'est plus... effectivement le moins réussi
2: ok mais voilà donc des avis assez clivants euh, mais qui... voilà, ils ont quand même aimé le côté graphique et tout je pense qu'ils rattrapent et euh, voilà on va
0: maintenant passer aux avis spectateurs. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est le 17ème pour les spectateurs, et c'est le 15 e pour la presse, donc évidemment, les spectateurs sont un peu plus durs, et je me suis vraiment bien amusé. Donc je vais vous lire ça, c'est très très drôle. Là, d'abord, c'est Anonyme qui a mis euh, 3,5 sur 5, et il nous écrit « Certaines scènes m'ont fait mal à la tête tellement il y avait de cuts, mais sinon, il reste très bon, l'acteur est excellent, l'actrice présente dans Hitman est là, et toujours de l'action et des exploitants. » Donc je pense qu'il veut dire des explosions, mais il met 3,5. Non, il y a aussi des exploitants qui étaient là. C'est le marrant, Les UGC étaient là, <rire> <les> <rire> hier, là. tout le monde était là. Il y a une du... parce que les bifigs <Ris> il met 3,5, c'est plutôt juste pour une fois. Parce que vous allez voir, j'en ai qui sont... Euh... Enfin, lui, j'aurais bien aimé l'avoir comme un prof, comme prof de maths. Vous allez voir. Mortel nous dit, ce film est bien réussi, mais de là à dire que c'est un James Bond pas sûr. Car on ne retrouve vraiment pas le même esprit que ce prédécesseur, C'est la vengeance. Un point, c'est tout qui compte, mais il reste quand même bien réussi, il l'a déjà dit, et le final est plutôt pas mal. Un, un bon film d'action à voir. À votre avis, il a mis combien d'étoiles 3 3,5, 4 J'aimerais bien avoir comme prof de maths, il a mis 5 étoiles. Ah, Évidemment. <rire> Évidemment. On passe ensuite à euh, Riku sans jeu, qui ne va pas par quatre chemins. Et voici un nouveau film à chier à ajouté à ma collection. <rire> <rire>
2: ,5, 5, 5.
0: <rire> Ensuite, il y a Maxime, 4369, oh, ah, que je trouve assez juste. Après Casino Royale, on s'attendait à un nouvel opus très fort. Trois, trois petits points. Toutefois, l'intrigue est très compliquée à comprendre, et quand on l'a compris, on peut remarquer sa grande légèreté. En conclusion, décevant.
1: Mito, tu l'avais donc déjà vu, c'est toi qui as mis la note sur Allozy. J'avoue, j'avoue. En plus, voulait. Maxime évoquait qu'il
0: avait peut-être déjà entraperçu, finalement, ce film. Ouais, sûrement. Alors, ensuite, c'est Jidek, je crois, qui, qui dit... Ça, ça va au début, puis ça part en couille assez rapidement. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe Ok, Daniel greg est le plus fidèle au personnage original de James Bond. Mais on comprend absolument rien. Tout est filmé par saccade. Plus rien ne va dans la saga James Bond. Ah Je me rappelle du temps où les James Bond girls étaient vraiment trois petits points. Hein, je pense qu'à la fin, il, clairement, ça a été écrit il y a 10 ans. Et d'ailleurs, ça a été écrit il y a 10 ans. Mais il, il s'est un peu perdu à la fin. Ensuite, on a Punky Boo. Alors, je sais pas quel genre de drogue il consomme ce mec, mais il est immunisé contre le vaccin contre le Covid ou c'est lui qui a causé le Covid, je, je sais pas. Personnellement, j'ai détesté ce film. L'acteur qui joue James Bond ne rentre pas dans le corps du James Bond que je connaissais. <rire> en fait, ça doit être une traduction anglaise doesn't fait ou oh, un truc comme ça. J'aime mieux avec les anciens acteurs genre Pierce Brosnan ou Roger Moore. Daniel Craig craint dans ce rôle. Il, il tire la gueule tout au long du film. C'est l'épisode de James Bond, l'épisode de James Bond que j'ai le moins aimé avec Casino Royale remake. Remake <rire> Comment L'histoire avec moins d'humour que d'action à la stallone avec la gueule de Daniel Craig. Vraiment
1: je, nul. Je, je suis pour qu'on interdise aux gens de commenter les films quand ils n'ont pas vu les précédents. Pour un... un final. <rire> Merci d'arrêter avec ces critiques de spectateurs et... qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et, et Au moins on... nous, on s'est branlé pendant deux heures. en expi... euh, pardon, non, mais on pardon refaire. Il, ils comparent ça à Casio ouais, voilà. Au moins nous, nous savons de quoi nous parlons cest à dire que lui, il était dégoûté qu'on fasse un
0: remake de Casino Royale. C'est-à-dire qu'il a vu Casino Royale 1967, il s'est dit, putain, ça c'est dans la postologie de James Bond, ça a
1: du sens, c'est carré, tu vois. Je, je comprends je pas. Il ne devait pas avoir le droit de poster Casino, Casino Royale. Ouais. Non, mais non, c'est... Je, je crois qu'il va falloir que nous concluions, mes amis. Oui, on y arrive, on y ouais. arrive, on y arrive. Oui, il est 30.
0: C'est le dernier commentaire, parce que je me suis un peu perdu sur Amazon, euh, et celui-là m'a trop fait rire. C'est le Didu, qui malheureusement a reçu ce DVD en double. Déjà offert par une autre personne, double emploi, cordial... cordialement. Elle a signé Madame le didu Ça m'a pété. Ça, je suis désolé, mais moi, quand je fais les critiques et que je vois ça, ça me tue de rire. Quelqu'un qui écrit cordialement dans les critiques Amazon Prime en disant Désolé, je l'avais déjà reçu,
1: ça me ça me. rire. Imagine butait. Mark Foster qui tombe là-dessus, qui fait Mais mon film Mon film Il s'est dit <rire> 3 ans de ma vie pour ça plaisir. Voilà, les amis, vous entendez déjà
0: les notes du générique qui joue derrière nous. C'était un plaisir de déconner autour de ce film. Encore plus avec toi, William, parce que tu n'es pas qu'un simple auditeur, tu es un expert un un, et un addict aussi a, bien
1: qui est dans le du cinéma de on a bien rigolé bordel et, et si un jour je reviens je vous raconterai ce que m'a dit Barbara brocoli en exclusivité un jour Ouh. alors que oh je, là là. alors que je lui disais mais quand même Quantum of Sola ce n'est pas réussi Quel, dit quelque...
0: bah tu sais quoi on se verra peut-être pour la sortie de mourir peut-être l'ambition c'est d'aller voir le film tous ensemble euh, dans un monde peut-être post covid pour le moment on doit te laisser y aller car tu es Occupé, hein. je, vous, je vous recommande de vous renseigner un peu sur notre invité. Ce n'est pas n'importe qui, c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir pris ouais, Merci beaucoup voir. William. Merci à toi. Bah merci et merci à moi. <rire> ok allez à la semaine prochaine non putain merde ben pas non, du euh, tout à l'année prochaine ouais. on sait pas quand est-ce qu'on se, qu se revoit les amis dites nous par Mais on va se revoir. le nomoride que, que vous voulez qu'on adopte on vous embrasse très fort contactez-nous sur Insta si vous voulez des autocorans du podcast on les fait vraiment sans marche. et ça nous fait plaisir Un gros bisous on vous aime et surtout parlez du podcast avec le bouche ouais. à gros bisous ciao
2: ciao Bye.